0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkgast, ich habe ihn schon mal ganz kurz vorgestellt, ist Dr. Friedrich von Bohlen, für mich Mr. Biotech. Und von ihm gibt es ein wunderschönes Zitat. Der Krupp-Nachfahre sagte von sich selber dass er Stahl im Blut hat, eine Vision im Kopf und die Begeisterung für Biotech im Herzen. Also schöner kann man es, glaube ich, gar nicht ausdrücken. Auf jeden Fall ist er der Entdecker von CureVac. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sitzt dort im Aufsichtsrat. Und CureVac ist das Unternehmen in Deutschland, das ein, ja, eine Art Vorreiter ist in der Entwicklung des Impfstoffes gegen Covid-19. Guten Morgen nach Heidelberg. Morgen, Herr De dass sie da sind, dass sie Zeit haben, mit uns zu diskutieren. Von ihren Kenntnissen würden wir natürlich ganz viel gerade äh, erfahren und dass sie uns am liebsten auch gleich virtuell eine Impfung verpassen. Dann irgendwie, wir gucken alle in die Kamera und dann wird es hoffentlich schon losgehen, dass äh, wir endlich diese Geisel der Pandemie loswerden. Lieber Jochen, bevor wir soweit sind, einen kurzen Rückblick aufs Wochenende. Wo stehen wir? Was sind so deine Erlebnisse? Was äh,
2: kannst du uns mitteilen aus Essen? Ähm, ja, aktuell. Ja, das RKI, man blickt ja immer auf die RKI-Zahlen, das RKI hat vermittelt 13.363 Neuinfizierte. Nun ist es so, dass die Zahlen immer am Sonntag und Montag geringer sind. Deswegen muss man es mit dem Wert vor einer Woche vergleichen. Da war es bei 12.097 Neuinfizierten. Also ich denke mal, was man erkennt, ist, dass es nicht so unglaublich schnell wieder weiter nach oben geht. Aber das sind immer Eindrücke. Wir müssen sehen, wie wir das bewerten können. Bei uns in der Klinik verhält es sich so, dass wir 119 Patienten mit Covid-19 stationär behandeln, davon 30 intensivmedizinisch. Leider sind zwei Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 am Wochenende bei uns verstorben. Aber es ist eben immer in der Medizin so, dass äh, auf der einen Seite so ein schreckliches Schicksal sehr dicht bei auch positiven ähm, Ergebnissen liegt. Und äh, da will ich äh, sagen, dass ich mich gefreut habe gestern, als ich hörte, wir haben eine 91-jährige Nachbarin bei uns, die war ganz, ganz schwer Lungenkrank und ja, die ist gestern wieder in den Kreis ihrer Familie deutlich gesunde zurückgekommen. Und das zeigt ja auch, wozu die Medizin in der Lage ist. Das ist ja eine Altersgruppe, die ja auch besonders gefährdet ist, nicht? Absolut, das ist genau die Gruppe, natürlich auf die die Bemühungen ganz besonders abzielen, dass wir diese auch durch die Infektion möglichst gut durchbringen. Das Thema ist ja, dass diese älteren Menschen ja oft viele Begleiterkrankungen haben. Sie nehmen eine ganze Reihe von Medikamenten ein und deswegen ist es da wirklich erforderlich, dass alle ihre Expertise zusammenbringen, um dann auch die Älteren gut durch dieses Problem äh, bringen zu können. Wir sprechen ja gleich äh,
1: über das äh, Stichwort oder über unser Thema Corona. Wie sieht es denn eigentlich bei euch auf? Sind denn alle Krankenhausmitarbeiter schon gegen Grippe geimpft?
2: Das ist auch ein großes Thema. Ähm, ich möchte das mal so sagen. Im Jahr 2017, 2018, da hatten wir ja die letzte große Grippewelle, das war auch so, dass die Intensivkapazitäten schnell ausgeschöpft waren. Wir hatten dauernd Krisensitzungen und äh, die traf uns vielleicht in einer Situation, wo wir noch nicht ausreichend gut geimpft waren. Nach diesen Erlebnissen dort hat sich das Impfverhalten bei uns äh, schon klar verändert. Und deswegen kann ich hier eine bessere Meldung jetzt abgehen, abgeben, was das Impfverhalten äh, bei uns in der Mitarbeiterschaft betrifft. Ja, das doch mal, sind doch schon mal ganz
1: gute äh, Nachrichten. Und ähm, äh, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Letztendlich ähm, wird uns das auch helfen, wenn man gegen Grippe geimpft ist, gegen Corona?
2: Also ich glaube, dass dieses Thema Impfung durch all die Erfahrungen, damals sind ja auch sehr junge Menschen bei uns verstorben in dieser Grippewelle, dass das sensibilisiert hat. Und wir haben jetzt bei uns auch schon eine Gruppe, die sich eben prospektiv, mit der ganzen Impfthematik hinsichtlich SARS-CoV-2 befasst. Und wir müssen viel darüber sprechen. Wir müssen die Ergebnisse mitteilen, kommunizieren. Aber ich glaube einfach, dass die Bereitschaft da sein wird, gerade auch bei einer solch neuen Erkrankung, sich dagegen impfen zu lassen. Bevor wir jetzt aber zu Dr. von Bohlen kommen, will ich gerne eine Frage noch mal an dich stellen, Jens. Und das ist deine Einschätzung aus wirtschaftlicher Sicht, zu dem ganzen Thema, ja, Biotech-Branche, wie, wie beurteilst du das? Also das war eigentlich für mich immer so,
1: das waren die Hoffnungsträger, ähm, dass man sagt, Biotech, das wird doch den Durchbruch kriegen, das wird, da sollte man investieren, da sollte man dabei sein. Aber bislang ist es eben so, für mich war es mehr so eine, so eine in eine Glaskugel schauen. Aber wir werden ja gleich den Experten schlechthin da haben, der uns einiges dazu sagen kann. Und äh, was ich mitgenommen habe, es dauert in der Biotech-Branche länger immer als gedacht. Man muss viel Geduld mitbringen, aber dann, wenn man Geduld hat, kann es belohnt werden. Aber das Wort äh, kann ist dabei wichtig. Was ich nicht einschätzen kann, ist, äh, wie weit die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, das sind ja zwei Riesenfaktoren, die jetzt neu ins Spiel kommen, wie weit das Gamechanger sind. Und äh, da freue ich mich jetzt gleich auf die Diskussion ähm, mit unserem Top-Experten was er dazu zu sagen hat. Also von daher nochmal äh, vielmals ähm, herzlich willkommen, Herr Dr. von Hohlen. Äh, wie geht es Ihnen eigentlich heute Morgen? Weil ich habe gelesen, Sie sind, ich glaube, einer der Ersten, der äh, einen Impfstoff jetzt an sich selbst ausprobiert hat, und zwar Ihren eigenen. Also das ist ja schon mal nicht schlecht. Hat sozusagen, wenn Sie im Keller wahrscheinlich gegangen haben, sich da gepikst dann irgendwie. Und äh, jetzt äh, fragen wir uns alle, äh, geht es Ihnen soweit gut?
0: Also erstens geht es mir gut, zweitens bin ich kein Arzt und habe mich nicht selber gepikst. Das, das muss das Fachpersonal machen, das war es in dem Fall auch. Und ähm, was den Impfschutz angeht. Ähm, also ich ich werde demnächst mal meine Antikörpertiter auslesen lassen. Aber das sage ich auch bei der Gelegenheit schon mal vorweg. Wir alle wissen ja noch gar nicht, ähm, was am Ende und wie viel am Ende eigentlich wirklich schützt. Also wir sind trotz auch aller Fortschritte in der Entwicklung und auch im Zulassungsverfahren stehen wir. Meines Erachtens immer noch vor ziemlich großen ungeklärten Fragen, was dieses Virus und auch was die Impfstrategie angeht.
1: Das heißt also, es gibt noch keinen richtigen sagen wir, Königsweg, den man erkennen kann, dass man sagt, wir sind alle auf der richtigen Straße dann irgendwo, dass man sagt, im Dezember, Januar haben wir einen Impfstoff vorliegen. Doch, einen Königsweg
0: gibt es ja schon. Und das ist, der ist natürlich am Ende ist der limitiert durch, durch, durch die, sagen wir, die Natur auch unsere eigene menschliche Natur, der Königsweg, ist ganz klar, nämlich sicherzustellen, dass die Menschen, die geimpft werden, tatsächlich die notwendigen Antikörperantworten und auch die sogenannten zellulären Antworten bekommen, die nach heutigem Wissen und Verständnis am Ende auch tatsächlich dann schützen. Ich meine, wir wissen aber auch alle, auch aus anderen Impfungen, wie zum Beispiel gerade Grippe, die Sie gerade genannt haben, also Grippeimpfungen schützen am Ende ungefähr 50 Prozent derjenigen, die die Impfung erhalten haben. Und ähm, alle, alle Impfstrategien, die im Augenblick bei Corona unterwegs sind, gehen zielen dahin, dass bei mindestens 50 Prozent der Menschen, die geimpft werden, am Ende auch ein Impfschutz tatsächlich nachweisbar ist. Also Man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen äh, und darf nicht glauben, dass diese Impfung das Virus beseitigt. Es wird viele Menschen vor einer Ansteckung schützen. Und es wird auch den Verlauf, den Krankheitsverlauf bei vielen Menschen, die geimpft sind, mildern. Aber leider, leider, das ist zumindest die heutige Erkenntnis, wird es das Virus nicht beseitigen.
1: Das heißt, wir warten ja sehnsüchtig darauf. Die Kanzlerin hat gestern auch was zur Strategie gesagt, heute Tagen auch diverse Gremien. Sind wir damit zu früh damit unterwegs? Weil das schürt ja so also ein bisschen auch die Hoffnung, dass es bald losgeht. Nein, wir sind überhaupt nicht zu so früh
0: unterwegs. Im Gegenteil. Also was, was im letzten neun Monat stattgefunden hat, ist, ich denke, in der, in der Entwicklung eines, eines Impfstoffs und überhaupt auch Pharmaentwicklung, das ist, äh, das ist sensationell und einzigartig. Also ich denke schon, dass man heute davon ausgehen kann, dass noch in diesem Jahr die ersten Impfstoffe, und ich rede jetzt mal von Umgebungen, die durch die FDA und die europäische Zulassungsbehörde reguliert sind, ich rede jetzt mal nicht von Russland und China, ähm, dass also auch in diesen Umgebungen erste Impfstoffe, sogenannte Emergency Approvals, also, also Notfallzulassungen bekommen werden. Das hat es noch nie gegeben innerhalb eines Jahres. Das ist schon sensationell und das zeigt zum einen, ähm, wie ernst wir alle dieses Thema nehmen. Es zeigt aber auch, wie leistungsfähig diese Industrie ist, wenn sie wenn sie auf ein solches Ziel hin losgelassen wird.
2: Mhm. Dietrich, du hattest gerade Russland und China angesprochen. Da ist es ja so, dass offensichtlich in beiden Ländern schon Impfprogramme laufen. Gibt es dazu eigentlich ja halbwegs transparente Ergebnisse oder, oder wie ist der Stand?
0: Also meines Wissens sind die Daten, die bekannt sind, die würden jetzt einem europäischen oder amerikanischen Umfeld nicht genügen, um eine Freigabe zu bekommen. Ähm, die Verfahren sind bekannt, das einem im einen Fall, ich glaube, bei den Chinesen, bei Sinovac handelt es sich, glaube ich, um ein sogenanntes attenuiertes Virus, also ein abgetötetes Virus, mit dem geimpft wird beim, bei, 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 bei Sputnik V, nicht 5, V steht für Virus, ähm, aber das kann man machen, wie man will. Es ist äh, meines Wissens ein in einem Adenovirus verpackten DNA-Vektor, der dann das eine eines der beiden Oberflächenproteine des Virus äh, exprimiert und 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 äh, zur, zum Impfschutz äh, sozusagen animieren soll. Ähm, das sind auch Verfahren, die auch andere Anbieter wählen. Ähm, wie gesagt, ich denke, für eine Zulassung hier im Westen würden die Daten nicht ausreichen. Aber äh, das sind keine westlichen Länder und 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 ich sag mal, ich glaube auch nicht, dass die völlig wirkungslos sein werden. Ähm, es sind einfach andere regulierte Umgebungen und andere Kulturen und, und ich kann wirklich nur hoffen und wünschen, dass diese Impfstoffe gut wirken.
1: Wenn Sie jetzt, Sie haben ja den Gesamtüberblick weltweit auch, es sind ja ganz viele jetzt gerade in der, in der Erprobungsphase, wer ist denn am weitesten? Es gibt ja die Firmen wie Moderna, aber es gibt bei Ihnen in der Nachbarschaft BioNTech, die, also auch ein deutsches Unternehmen, was sehr weit vorne ist. Sie sind unterwegs, wo glauben Sie, wer wird denn als Erster sozusagen die Zulassung bekommen?
0: Ähm, also ich vermute, dass es zwei, drei Unternehmen sein werden, die das dann zeitgleich bekommen. Die, die beiden eben genannten, also Biontech, die ja mit Pfizer zusammenarbeiten. Ich denke auch Moderna und, und ich denke auch Astra Seneca mit der Oxford-Gruppe, dass, dass die alle drei ganz vorne liegen. Aber es werden sehr, sehr schnell dann eben auch weitere kommen. Wir, bei CureVac, denke ich mal, sind wir so, das ist mal schwer zu beurteilen, aber so drei, vier Monate hinterher. Und äh, wenn man sich anschaut, um welche Mengen Impfstoff es geht, also theoretisch ja acht Milliarden Dosen und vielleicht sogar acht Milliarden Dosen pro Jahr, ähm, ist es natürlich immer schön, der Erste zu sein. Das ist natürlich so wie soll ich mal sagen, so ein First-Mover-Effekt. Aber am Ende des Tages und ganz schnell wird, es, wird die Frage sein, was ist am wirksamsten, am verträglichsten, am sichersten und auch am günstigsten? Und da wird es ganz schnell meines Erachtens eine Markt, ich sage nicht Bereinigung geben, aber eine Marktverschiebung geben, Verschiebung geben dahingehend, was eben am, am besten wirkt und was man auch nicht vergessen darf, was auch logistisch am besten verfügbar gemacht werden kann. Also einige dieser Impfstoffe müssen zum Beispiel bei minus 70 Grad gelagert und transportiert werden. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn andere Impfstoffe zum Beispiel bei, bei, bei minus 20 oder vielleicht bei vier Grad gelagert und transportiert werden können. Also ich will damit nur sagen, äh, ja, der Erste ist sicherlich immer, äh, wird, hat, hat ein hohes Anerkennungspotenzial, aber aber in einem Jahr reden wir darüber, äh, welche Impfstoffe verfügbar sind, wie gut die sind, wie gut die verfügbar gemacht werden können und wie günstig die sind. Muss dann aber
1: auch der der Verbraucher dann am Ende oder der, 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 wie sagt man, der Patient am Ende entscheiden oder kann er entscheiden, welchen Impfstoff er haben möchte. Der ist ja auch ängstlich, der sagt, möchte ich ein Versuchskaninchen sein. Äh, was empfehlen Sie da? Also ich habe mich auch gegen Grippe impfen lassen und ich habe jetzt nicht gefragt, von
0: wem der Impfstoff kommt. Hm. Ich, äh, ich, 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 ich denke, wenn ein Patient auf einen bestimmten Impfstoff besteht, dann kann er ihn wahrscheinlich auch bekommen. Am Ende des Tages äh, vertraue ich da aber schon den Behörden äh, der jeweiligen Region oder des jeweiligen Landes, dass sie die Impfstoffe auch verfügbar macht, äh, die, die, ich sag mal, gut genug sind. Also dann, dann sage ich jetzt mal, auch wenn es, sag ich mal, vielleicht jetzt nicht pro Cure Weg ist, jetzt aber auch nicht Anti-Cure weg, weil ich jetzt sage, dass, dass ich da gerade was die EMA angeht und die FDA angeht, großes Vertrauen habe, dass die nur zulassen, was auch, was auch vernünftig ist.
1: Wir haben eine Frage im Chat, würde ich ganz gerne von Frau Stefanie Merse, die fragt nämlich, Impfstoff benötigt eine lückenlose Kühlkette, bei welcher Temperatur soll die Impfung erfolgen? Also muss ich da in die Kühlkammer gehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein. Ich bin laie, wie Sie merken. Das,
0: das Volumen, was am Ende geimpft wird, ist sehr gering. Also wenn man mal die mRNA nimmt als, 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 ähm, als Wirkstoffmolekül, ähm, da nutzt, also moderne hat 100 Mikrogramm, das ist ein Zehntel Milligramm, Biontech 30 Mikrogramm, wir gehen jetzt mit 12 Mikrogramm in die Phase 2, 3. Das sind so geringe Mengen, da brauchen sie auch nur sehr geringe Mengen Volumen, also zu gering darf es auch nicht sein, aber das Volumen, was sie dann erhalten, das ist bei Raumtemperatur.
2: Also das, was mich wirklich beeindruckt hat, das ist ja in dem ganzen Thema, wir hatten es ja erlebt, auch ging ja durch die Presse mit dem noch Präsidenten Trump, der Interesse auch an CureVac geäußert hatte. Nur das, was ich glaube, wirklich noch gar nicht so in der Öffentlichkeit angekommen ist, dieses mRNA-basierte die Technologie, die hat ja noch viel mehr Potenzial, als jetzt ausschließlich sich quasi für die Impfung hier feiern zu lassen. Das ist doch so, oder?
0: Ja, ich meine, also ich habe den Ingmar Hörm und die CureVac 2004 kennengelernt. Und 2005 haben wir bei die Vini, hat der Dietmar Hopp zum ersten Mal da rein investiert. Da gab es Biotech noch nicht und da gab es Moderna nicht. Also kann man... Kann man sagen, und das kann man auch nachverfolgen, weg sind und waren die ersten. Das ist heute nicht mehr so wichtig. Aber warum ist es wichtig? Weil also mir war damals schon klar, und das sehen wir heute noch viel besser, Messenger RNA mit Messenger-RNA wird man wahrscheinlich gegen so gut wie alle Infektionskrankheiten Impfstoff entwickeln können. Mit Messenger RNA wird man gegen so gut wie alle Krebserkrankungen zumindest ähm, Co-Medikation entwickeln können. Ähm, der Riesenvorteil der messenger rna ist, dass sie so einfach herstellbar ist, so günstig herstellbar ist und die Produktion des Eiweißes, und das ist ja am Ende der Effektor, in den Körper legt. Also ich muss keine riesen Fermentatoren bauen und habe dann riesen Ausfallkosten, wenn mal ein Lauf kontaminiert ist. Ich, ich, ich verlagere die Produktion des Proteins in den Körper. Und das ist eigentlich die geniale Idee. Und die ist gar nicht so genial, weil das wissen wir alle schon, die wir Medizin oder, oder, oder Naturwissenschaften studiert haben. Aber genial ist, das technisch jetzt ermöglicht zu haben.
1: Für mich klingt das genial und ich wünsche Ihnen und uns allen natürlich damit sehr, sehr, sehr viel Erfolg. 19 Minuten sind leider schon rum und unsere Sendung heißt ja nun auch mal 19. Und äh, mir hat es wahnsinnig gut gefallen und vielen Dank. Also ich habe ein bisschen mehr Hoffnung, gehe ich in den Tag rein, in diese Woche. Und äh, die, die das alle nochmal nachlesen und nachhören möchten, es gibt zwei Mediatheken und zwar bei unternehmer.de und es gibt die zweite Mediathek bei der watz.de. Da können Sie alles nochmal anschauen. Da kann man nochmal tiefer reingehen. Und ähm, ja, also von, von uns aus äh, war das großartig. Äh, morgen haben wir äh, den Wolfgang Großbach in der Leitung. Ähm, Wolfgang Großbach, äh, Politiker. Äh, ja, ich habe ihn schon mehrfach erlebt. Äh, unglaublich äh, bürgernah, unglaublich klar in der Aussage. Der wird nochmal die politische Seite beleuchten. Also kommen Sie alle morgen gerne wieder rein und ähm, ja, ich wünsche uns äh, eine schöne Woche und ähm, das war, finde ich, eine zweite gute Sendung. Äh, geben Sie uns auch Kritik und wie gehabt, Kritik dann an, äh, an Jochen und Lob zu mir und äh, wir freuen uns dann, dass wir uns morgen alle um 10 Uhr wiedersehen, dann mit Wolfgang Großbach. Schönen Tag und vielen, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank, Herr von Bohl. Vielen Dank. Schönen Tag. Bis bald. Ciao. Jo, ciao, ciao.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.